0: 上一课，我们讲了老子画狐故事的由来。这个故事本来是一个团结的故事，但是在公元三百年，佛道两家起了纷争。中国早期的著名僧人博远、伯法祖与道教徒王福先后展开了四次宫廷辩论。博远是跟主法护一个时代的名僧。仅次于朱法户，也是一位著名的易经家。他是一祖高僧，他是兄弟两个人：博法祖与博法坐。博法祖撰写的《显宗论》是现存最早的由中国籍僧人写的佛教论文。他在那个时代也是很有名的。他和王福开展的四次辩论都是公开的，宫廷辩论嘛，在王府举行，主题是围绕佛与道。谁优谁劣？有地方的诸侯、氏族的公卿、子弟们参与这种辩论啊，实际博远他就不该参与这个论题。你一看就属于典型的挑事儿的论题，对吧？佛教与道教谁优谁劣？苹果和梨哪个好吃？阿猫和阿狗哪个可爱？这种论题就是找吵架，而且还是公开辩论。找一大伙人围观，北京话叫看热闹不嫌事儿大，对吧？道士王福每次辩论都落于下风，你想想博远什么人？中国最早的佛教论文，本土级的，那就是他写的。王福每次落于下风，就丢了面子，回家以后越想越气，越想越气，气不过，就伪造了一本经，题为《画胡经》。这就是《老子画胡经》最初的来源，就是王福写的这本《画胡经》。在此后的几个世纪里，佛道两宗的矛盾就愈发激烈了。王福所写的这本《画胡经》原本也逐渐的得到了扩展。这种扩展的冲动来自于佛教徒的讽刺与反击。就是《画狐经》，哎，这段写的很荒谬，佛教徒就反击他，讽刺他，然后在这种讽刺与反击下，然后他就改写这部分，就刺激下产生的。佛道两家之争演变成为一场旷日持久的论战，佛教徒们不断的追打这本《画狐经》，对吧？你想，你编的肯定有问题，有漏洞嘛，指出他们编造的既荒谬又没逻辑，然后嘲讽一番。道教徒呢，则不停的回去进行补充和完善自己的理论，然后再造出新的内容来侮辱佛教徒。佛教徒呢，再次反唇相讥回去，周而复始。最初《老子画胡经》，哎，王符自己写的吧，薄薄的一本但是在周而复始的论战中，这本经书就不断的壮大了。到了隋代，这本经就发展成了两卷；到了唐代，这本经就发展到了十卷。令人意想不到吧？还有令人意想不到的，《画胡经》在发展壮大的过程中，逐渐形成了一套道教的严谨的论文体系。在此后的《画胡经》中，还有专门的汇编，就是经中引用的不同的资料的故事、时间等等考据来源。就是通过老子画胡经这个主题，引发了道教自身的文献学革命。以老子画胡经为起点，道教开始系统的建立起来自己经书的制造学。甚至可以说，正是因为要扩写老子画胡经，道教才建立了自己完整的如何编写道家经书的理论体系。那这是他的贡献。公元668年。唐高宗的时候，在佛教徒的努力下，朝廷下旨禁止《画胡经》流行、流通。但是没隔几年，在道教徒的劝导下，武则天皇后又撤销了这一决定。关于这本经的斗争啊，围绕这本经的斗争，佛道两家就一直没有停过。而官方的态度呢，时紧时松。这种斗争一直到了宋朝，佛教徒再次希望朝廷可以禁止《画胡经》。但是这一次，哎，佛教失败了，以失败而告终。道教的《画胡经》文献在宋代得到了发展壮大。宋代道教《画胡经》的发展壮大，给了佛教不小的打击啊！彻底终结这一局面的是元朝。公元十三世纪的元朝，在元朝的时候呢，佛教具有某种像国教一样的特殊地位。别看元朝早期，他也重用道教徒啊，像丘处机什么的，但实际后期佛教是像国教一样，皇上下发一道严旨诏令，涉及到有关《化胡经》的文件，必须全部销毁。可能是少数民族的统治者啊，第一他统治比较暴虐，第二他对汉文化、代表汉文化的道教态度也比较恶劣，所以元朝的这次禁止《化胡经》非常有成效，而且这个成效啊。达到了令人罕见的一个地步，为什么呢？搞了以后我们就没法研究这个《画狐经》了，因为除了零星所见的早期道教文献之中，或者某些佛教护教论文中有这个片段，完整版的《老子画狐经》几乎全部消失了。完整的成体系的《画狐经》消失了，这就给我们现在的研究者带来了很大的困难。现在研究道教反佛的《画狐经》。我们只能从佛教的护教文献里去找，而且只能找到片段。在这些残留的片段中，有一个观点特别引人注目，《老子画胡经》说，老子在西方胡人中变身为释迦牟尼，传播佛教的教义，并不是为了救助他们，不是像佛教自己说的为了度救众生，传播佛教的教义是为了侮辱他们，削弱他们。最后灭绝他们，不是像他自己宣说的什么解脱他们的生死才要传播佛教，而是纯粹的为了侮辱他们、灭绝他们。这一思路跟印度教对佛教的态度和构思是如出一辙的。印度教也是这么说的啊！实际上，他对佛教也是这种说法。在日本大正藏里收收录过一篇叫《北山路》的，《北山路》里是这么说的：胡人刚强无礼。不信虚无，不异于禽兽。老子入关，故作形象之教化。胡人粗犷，欲断其恶种故，令男不娶妻，女不嫁夫，异国伏法，自然灭绝。胡人凶狂，故化之为佛，令其绝嗣。这段什么意思呢？就是说这个胡人啊，野人们啊，就跟禽兽一样。老子去了以后。化为佛陀教化他们，教化他们的目的是因为他们太粗狂了，要干脆让他们这个种断绝了算了，所以就让他们男的不要娶妻，女的不要嫁夫，这样最后这一国不就佛佛,佛法了吗？自然灭绝了。所以老子去画佛是为了令其绝嗣，因为他们太凶狂了。哎呀，这个这个这个思路，这个观点啊。这个角度还不特殊啊！印度教也是这么觉得的，说觉得佛陀要带着这帮人走向灭绝。老子《画胡经》这个观点，实际上很快就影响到整个中国对印度的看法，就是这个胡人凶狂、刚强无礼、不义禽兽这种看法，很快就影响到整个中国对印度的看法。这是宣传舆论的一种力量。别看这是本伪经啊啊，这是本自造经啊，但它传播多了，它影响力也大。汤永彤先生在写佛教史的时候就关注到这个问题，他说：受老子《化胡经》的影响，中国看待印度、看待印度胡人的这个传统标准和态度，在短时间里发生了显著的变化。在早期资料中，中国人看待印度人，虽然他们是胡人。但是态度很友好，就是按说他们的标准也是胡人，也是蛮夷，对吧？南蛮之南，西戎之西，胡胡人之外的胡人，但是态度很友好。为什么呢？因为他觉得他们是一伙非常软弱的胡人，把这伙胡人要跟北方的这些胡人区别开，因为这是一伙心地善良、性格柔弱的胡人，他们修佛徒道而不杀生法。而且佛教徒都以修慈悲心为主，平和爱人，不杀生，所以我们称之他们为好胡人。早期中国人看待印度胡人是这个标准，但是从公元三百年起，道士王福造《化胡经》开始，在很短的时间里，中国人对印度人的看法受其影响就开始发生了扭曲，而且这种扭曲越来越快。这就是为什么一定要控制信息和舆论呢？因为谎言如果重复一千遍，它必然能改变你的看法，即使不能改变全部人的，至少能改变一部分人的。老子《画胡经》就是一个典型。当他传播以后，相当一部分知识分子认为，佛教，它之就是一个专门对治印度人邪恶的宗教。佛教的慈悲，实际就是印度民族他们民族罪恶的一个解毒剂。